بقلادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى الله مصلي وسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى قرة العيون ونور الكونين وسيد السادات وأسألك يا إلهي ويا خالق أن ترزقنا أن ترزقنا كمال المحبة والتعلق والتخلق بأخلاق هذا النبي المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن تجعل صلتنا بهذا النبي المصطفى قائم على الوجه المرضي حتى إذا وقفنا بين يديك جعلتنا في زمرة أحب الأحباب وأصفى الأصفياء وأطيب الأطياب وأطهر الأطهار النبي المختار حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلهي وخالقي أنك جعلت أناسا يكونوا من صفة الخلق من أول الدنيا ومن آخرها اللهم كما وفقت الصحابة لصحبة النبي المصطفى في الدنيا فوفقنا لصحبته في الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يكرمون بصحبة النبي المصطفى اللهم أنك اختصصت من اختصصت من الأولياء والأصفياء فجعلتهم في زمرة النبي المصطفى في الدنيا فشاركوه الغزوات وشاركوه تلك الحياة وشاركوه اللحظات فأكرمتهم بتلك السعادات في الدنيا فأكرمنا بها في الآخرة بأن نكون ممن وفقوا إلى أن يكونوا من أقرب الخلق للنبي المصطفى أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق أولاكم بي يوم القيامة أكثركم صلاة علي فالله يجعلنا وأحبتنا من المكثرين من الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلي وصحبه وسلم ويجعلنا بحسن الخلق الذي يكسيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن 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 القضية الأساسية التي ينبغي أن تشغل بال الإنسان في هذه الدنيا يترى ما هو موطنه يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا أنس خدم النبي عشر سنوات أمه جعلته هبة للنبي وهبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عشر سنين وهو كل يوم يسمع كلام من النبي قال والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط كل يوم يسمع كلام ويسمع أخبار ويشوف قصص لكن قصة واحدة هي التي أخذت بعقل ولب وفكر سيدنا أنس يترى أنت لإيش ما الذي ما أخذ بعقلك ولبك في بعض الناس هذا الكلام للأسف بالنسبة لهم كأنه شيء مستهلك ما يعني لهم كثير لكن في الدنيا خذ راحتك سوف يأتي يوم من الأيام تدرك قيمة هذا الكلام تدرك قيمة هذا المعنى تدرك قيمة الصلة برسول الله والله ما حتنفعك لا صلتك لا بالملايين إيش كان يقولون عن قارون إنه لذو حظ عظيم 
وين قارون الان؟ وشفنا نهايته فخسفنا فخسف به في الدنيا والخسف حاصل له في الاخره لانه ما ادرك سر القضيه الكبرى التي من اجلها وجد الانسان في دنياه فلذلك ينبغي للانسان ان ياخذ نصيبه ويدرك حتى يعرف ليش بيقول سيدنا انس الكلام هذا، سيدنا انس ايش بيقول؟ والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قبل، ايش هو الحديث هذا؟ المرء يحشر مع من احب يقولوا أنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو من الله أن يحشرني هذه قضية أساسية ينبغي أن تكون نصب عين الواحد يا ترى ما أخبار صلتي أنا برسول الله يا ترى ما هي منزلة رسول الله في قلبي يا ترى هل أنا من الناس اللي حكون من قريب لأنه أنت تبغى السعادة تبغى الفرح تبغى الهنا تبغى السرور حتى في الجنة الجنة مراتب وتبغى أعلى مراتب الجنة وعشان تكون في أعلى مراتب الجنة لابد أن يكون عندك قلب معلق بالله وبرسوله عندك حرص أن تكون من أقرب الناس إلى إلى هذا النبي المصطفى والقرب من النبي المصطفى ليس بالمستحيل ولكنه يبغى له رغبة يبغى له همة يبغى له إرادة يبغى له حرص في داخلنا في ناس هذا الكلام بالنسبة لهم لا يعني كثير تدور الدنيا وتدور الأيام ثم بعد ذلك إذا وقف الإنسان بين يدي الملك العلام يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فالذكي الذي يفهم الآيات هذه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كل ما يدلك على ما يقربك من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتخذ سبيل برحب جميع المتابعين المستمعين اليوم إن شاء الله كذا يعني نعرج تعريج مهم على ما جرى تكلمنا في مقدمة عن ولادة النبي المصطفى تكلمنا فيما سبق عن ما جرى ذكر ولاداتهم وذكرنا ولادة سيدنا يحيى وذكرنا ولادة سيدنا عيسى وذكرنا ولادة سيدنا موسى ثم تكلمنا في مقدمات عن ولادة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكرنا في المجمل طبعا المتفق عليه أنه كانت ولادته في يوم الاثنين بلا خلاف ذلك يوم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه قال ذاك يوم ولدت فيه فهو لا شك والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم له فرح بهذا اليوم ولذلك كان يصوم لما سئل عن صيام الحديث في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم سئل رسول الله عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه فاليوم هذا لمكانته في قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا كان اليوم هذا لمكانته في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كيف ما يكون له مكانه في قلوب المسلمين لما يشير النبي بهذا الحديث الى يوم ولادته ويوم نزول الوحي عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فهذه الاحداث لها قيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا شك انه حتكون كذلك لها نصيبها ولها اثرها وقيمتها عندنا باذن الله سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا واياكم من المتصلين بهذا النبي المصطفى. كذلك مما لا خلاف فيه ان كانت ولادته في الشهر ربيع اول، شهر ربيع اول كانت مما لا خلاف في ولاده النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيه. اختلفوا في اي ليله كانت، هل كانت في الليله الثاني عشر؟ هل كانت في الليله الثامن؟ هل كانت في بعد ذلك؟ قبل ذلك هذا خلاف جرى بين العلماء. فالمشهور المشهور والذي عليه عدد كبير من العلماء ان كانت ولادته في ليله 12 لكنه ليس مجمع عليه 
ليس مجمع على أن ولادة النبي المصطفى في الثاني عشر من ربيع الأول لكن المشهور والذي عليه عدد من الحفاظ أن ولادته كانت في ليلة, في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول في طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر من كثير في بداية والنهاية قصص جميلة متعلقة بولادة النبي المصطفى منها أنه كان طبعا الرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى للنبي وما ويعني وهذا البيت الطاهر كانت سابقة من أيام عبد المطلب ولما جاء أبرها وكان يقول عبد المطلب عبارة إيمانية إن للبيت رب يحميه كان إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وثقتهم بالله سبحانه وتعالى قوية ويقينهم قوي بالله سبحانه وتعالى فلذلك كانت الحماية لهذا البيت فلما نجى الله قريش نذر أن يذبح أحد أبنائه وكان عنده عدد كبير من الأبناء لكن كان أقرب الأبناء إلى قلب عبد المطلب مين ما معنا أو من هو أقرب الأولاد خلال المطلب كان عبد الله فكان كل يعني لما عمل القرعة وقعت على عبد الله أنه هو اللي يذبحه لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسمى ابن الذبيحين ليش يسمى ابن الذبيحين لأنه الذبيح الأول سيدنا إسماعيل وتم فداؤه والذبيح الثاني سيدنا عبد الله وسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشاهد أنه عبد المطيب يعني ما قلبه مخلا يذبح عبد الله والد النبي المصطفى ولن يذبحه أصلا لأن رعاية الله ترعى هذا هذا البيت ألم يقول النبي أنا خيار من خيار من خيار أليس هذا حديث صحيح ففي وقت عبد الله ما كان أحد أخير من عبد الله في في الوجود هذا على الإطلاق وفي وقت عبد المطلب لم يكن أحد أخير من عبد المطلب في ذلك الوقت على الإطلاق فجاء النبي من خيار من خيار من خيار إن الله اختار العرب واختار من العرب بني قريش واختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار فالشاهد شوف عبد الله هذا وقعت القصص عجيبة عبد الله وقعت القصص عجيبة الأول حاجة عند النذر عبد المطلب أن يذبح أحد أولاده وقعت وقع السهم يعني القرعة وقعت على عبد الله وعب ما يبغى فراح فقال له فراح عندك يعني من ينقذه فقال له ما لك إلا أنك يعني نعمل فدية فاقترعوا عشرة من الإبل أو عبد الله فتقع على عبد الله قال له زدها عشرة من الإبل أو عبد الله فوقع على عبد الله قال له زدها حتى وصل في الثاني كل تقع على عبد الله إلى أن وصل مئة مئة من الإبل مئة من الإبل أنقذ بها روح عبد الله ولو ألف من الإبل ولو ولو ملايين من الإبل كلها حيحصل بها الإنقاذ لعبد الله لأن الله يريد لعبد الله أن يعيش لأنه فيه في صلبه نور نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشاهد أنه فدي عبد الله بمئة من الإبل أخرجها عبد المطلب إبل تتلو إبل إنقاذا لروح ابن عبد الله فهذه كانت القصر من القصص العجيبة بعد ذلك أنه أخت ورقة بن نوفل وكان عندهم علم من الكتاب كانت ترى في عبد الله 
نور في جبينه نور النبوة فكانت تتعرض له تريد أن أن يعني أن يقع بها عبد الله حتى تحمل من عبد الله فيقع فيها نور النبوة فحتى له أبيات له قصيدة عجيبة عبد الله كان يعني يقول لها أما الحرام فالممات دونه وأما الحل فلا حل فأستبينه يعني أنت ما تحلين لي أنت زوجتي والحرام الممات دونه ما يمكن أنا آتي الحرام والحلم انت حلم انت زوجتي اما الحرام فالممات دونه واما الحلم فلا حل فاستبينه فالشاهد انه كانت تحاول تتعرض له تريد ان يقع بها حتى تحمل بنبي اخر الزمان فلما زوج بامنه ووقع على امنه وانتقل هذا النور الى بطن امله كان يراها بعد ذلك ما تتعرض له فتعجب فسالها ما الخبر ما القصة التي جعلتك لا تتعرضين لي فأخبرته إني كنت أرى ذلك النور في جبينك فكنت أطمع أن ينتقل لي والآن سرى منك ذلك النور فلا حاجة لي بك أول أنا شافة النور في جبينك وكنت أتمنى النور هذا ينتقل إلى بطني بدأت بدأت الإرهاصات بدأت سبحان الله بدأ اليهود يتكلموا عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت أهل الكتاب يتخابرون فيما بينهم البين فيما بينهم البين وكانت عندهم علامات بظهور نبي آخر الزمان ومن ذلك اليهودي اللي في اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش أولد فيكم اليوم مولود لقد ظهر ذلك النجم الذي يظهر عند ولادة نبي آخر الزمان قالوا ما ما نعلم الين حتى عرفوا بعد ذلك انه امنه جاءت بمولود فبكى ذلك اليهودي قال انتهت النبوه من بني اسرائيل انتهت النبوه من بني اسرائيل انتهت النبوه من بني اسرائيل انتقلت النبوه بعد ما كانت في بني اسرائيل وذهبت الى العرب الامر ما هو سهل عليهم والامر مؤلم بالنسبه لهم كيف كيف النبوه ونور النبوه انتقل بعد ما كان متسلسل في بني اسرائيل سيدنا عيسى وسيدنا موسى ومن سبقهم من الانبياء حتى بعد ذلك جاء وذهب النور الى جزيره العرب والى قريش والى بني هاشم والى النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الامر ما هو سهل أن تكون النبوة طيلة الزمان غالبها عندنا وفجأة لا ومن ومن أفضل الأنبياء على الإطلاق وصفة الأنبياء على الإطلاق وزينة الأنبياء على الإطلاق وخير الأنبياء على الإطلاق وسيد الأنبياء على الإطلاق أنت يكون يكون في العرب وهم أصلا كانوا لا يروننا شيء هم أصلا كانوا يستقلون عمرها لا فارس ولا الروم رأوا العرب شيء كانوا يرونا غايتنا ان نكون احنا حفاء عراء رعاء الشاة رعاء الابل هذا هذه نظرتهم لنا العجيب انه ما زالت ناس في الازمان هذه تنظر لنا بنفس النظره هم كانوا ينظرون لنا بنفس النظره هذه سابقا الى ان شاهدوا نور النبوه وكيف نور النبوه سرى بسراياته حتى تنورت فارس وتنورت بلاد الروم وتنورت الاماكن بنور رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. 
ما ما كانوا يتخيلون انه ممكن ان ياتي من من اولئك اصحاب الباديه هذا الخير كله وهذا النور كله فبعد ذلك كل شيء يقع بين يديهم اما النبي كانت الامور واضحه عنده حتى انه يو يو في الظاهر في الظاهر يو يوم يوم هروب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروج النبي في الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن بربه يعلم يعلم انه منصور وانه مؤيد لكن اقام سنه الاسباب فخرج سيد الاحباب متخفيا سالكا طريق غير التي تسلك الى المدينه المنوره وارادت كل قريش ان تقتل النبي المصطفى وتجمعوا على النبي المصطفى حتى يقتصوا من ذلك النبي المصطفى واذا به وهو في عز هذا هذه الصوره التي ظاهرها كلها خوف والخروج بالليل والتخفي في تلك الشعاب واذا به عندما جاء له السراقه قالوا يا سراقه يا سراقه كيف بك اذا وضع بين يديك سواري كسرى كيف بك إذا وضع بين يديك سواري كسرى. النبي في 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 صورة المتخفي يخرج وهو يبشر سراقة بسواري كسرى تكون بين يديه. العجيب ايش؟ العجيب انه عدى زمان النبي كله ما حصل شيء من الكلام هذا. محيان احنا لما نسمع بعض الأحاديث الواحد يتعجب يقول يا أخي ما صار ما تم إلا أنكم تستعجلون. ألا إنكم تستعجلون وإلا كل اللي قالوا النبي حيصير العجيب إنه عد زمن النبي كله وسراقة ما شاف سواري كسرة ولا أحد من المسلمين كان يفكر يتجرى على فهرس وعد زمن سيدنا بكر الصديق كله الين مات سيدنا الصديق وما صار شيء، كان بالامكان يقول يا هذا هذا محمد كان يكذب علينا، كان يضحك علينا، كان يقول انا واعدني وعندي كتاب منه انه حتكون بين يدي سواري كسرى وما في شيء صار. لكن لما يكون الايمان بالقلب بالله وبرسول الممتلئ نعرف انه وان تاخر الامر هو كان، ما دام قالوا النبي نطق بالنبي وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فرق كبير بين من يعيش هذه الحالة الإيمانية وبين من لا يعيشها عد زمن النبي زين سيدنا بكر زمن سيدنا عمر وإذا بسواري كسرة وتاج كسرة كلهم يكون بين سيدنا عمر يقول أين سراقة أين سراقة أين اللي بسراقة ويأتي سراقة ويضع بين يديه تاج كسرى وسوير اي كسرى وتلك الخيرات تحقيقا لنبوه النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فالنبي كانت الامور بالنسبه له جليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والامور بالنسبه له كانت مرعيه من قبل ولادته. واذا بالرب سبحانه وتعالى يرعى هذه هذه الذريه ويرعى هذه السريه ويرعى هذه النورانيه فتكون لعبد الله أن يكون حده أن يذبح فيفدى بفداء عظيم ومن قبله كان على سيدنا اسماعيل الذبح ففدي بكبش عظيم 
وهكذا توالت الرعايه حتى انه كانت تتعرض النساء لعبد الله فكان محفوظا حتى وقع سره في امنه الزهره ام النبي المصطفى ثم بعد ذلك ارسله والده الى المدينه في شيء من التجارات فاختاره الله سبحانه وتعالى فكانت وفاه عبد الله والد النبي المصطفى في المدينه المنوره ثم وهو قيل ان الوفاه كانت والنبي يعني امه حامل به في الشهر السادس اي انه لم يرى والده ولم يرى ولم يرى والده ابنه المصطفى. لم يرى هذه الطلعه البهيه. لم يرى تلك الانوار المصطفويه. ذلك النور الذي راته ام امه، الام لها حاجتين عجيبه. ام امنه اول حاجه رات. عندها رؤيه. والرؤيه تحققت عند الولاده. ومن الحكى الرؤيه هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي رأت وهكذا أمهات الأنبياء يرين يرين إيش رأت أمه رأت إنه يخرج مع ابنها هذا الحامل به نور تضيء له قصور بصرة بالشام متخيلين لما يولد النبي المصطفى وهذا الحديث في الصحيح انها رات انت اوضاع النبي المصطفى نور يخرج من بطنها ورؤيا امه التي رات حين حمل به كانه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام فهي رات الرؤيا فلما خرج النبي المصطفى من بطنها خرج معه نور رأت به أمها قصور بصرة بالشام خرج نور أضاءت لها قصور بصرة بالشام القابلة كانت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف القابلة تولدت النبي المصطفى قالت أنه لما خرج هذا المولود أضاء في الحجرة كل شيء وليش ما يضيء الأشياء سيدنا أنس في الحديث إن لم تخل الذاكرة في صحيح مسلم قال عندما دخل رسول الله المدينة أضاء في المدينة كل شيء وعندما توفي رسول الله أو عندما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفى الله رسوله فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يقول في الحديث الصحيح أظلم في المدينة كل شيء حتى يكاد الرجل أن يخرج يده من جيبه فلا يراها من شدة الظلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعلقت قلوبهم بحب رسول الله فلما دخل رسول الله فرحوا من ذلك الفرح أضاء في المدينة كل شيء توفي النبي المصطفى فحزنت قلوبهم فأظلم في المدينة كل شيء ومن المنير ومن الذي يكون بيده الأمر في هذا وفي ذاك إنه الله ف الله سبحانه وتعالى جعل مع ولادة النبي المصطفى نور 
يخرج من بطن آمنة تضيء له قصور بصرة بالشام هذه البدايات في, في تلك اللحظة يهودي تهر ثائرته أجاء فيكم مولود هل ظهر فيكم مولود هل برز فيكم مولود ما الخبر يا يهودي قال ظهر النجمه النجم الذي يظهر عند ولادة نبي آخر الزمان بدأ اليهود يتخابرون عن النبي المصطفى وعن ولادة النبي المصطفى وعن مجيء نبي آخر الزمان وطبعا في قلوبهم حسرة شديدة كيف إنه نبي آخر الزمان هذا ما هو منهم طيب ما الذي حصل كذلك عند ولادة النبي المصطفى طبعا برحب بكل المتابعين وإن شاء الله المستمعين المستمتعين كذلك اللي يحبوا يتابعوا الحلقة كيد صوت وصورة يقدروا ينضمونا على التيك توك أتفاصل كاف اللي يحبوا يتابعوا الحلقة صوت وصورة يقدروا يتابعوا الحلقة البصريين على قولتهم على التيك توك أتفاصل كاف عموما ما الذي حصل عند ولادة النبي المصطفى حصلت آيات عجيبة وحصلت قصص غريبة الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الكون أن في مثل هذا اليوم أن في هذا اليوم خرج وبرز أحب الخلق إلى الله ما من نبي إلا وله قصص عجيبة وبعضهم حصلت لهم عند الولادات ويكفي قصة سيدنا عيسى حتى لا يتعجب مما حصل لنبينا محمد سيدنا عيسى ولد من غير أب أمه مريم كانت العناية والرعاية تحصل بها في في وهي حامل بهذا النبي يخرج هذا المولود فيكلم الناس ويخبرهم وينبئهم بما يكون من حاله بعد ذلك وهو لسه رضيع أو لسه دوب والد وإذا بي يكلمهم لو تأمل فيها الإنسان مش تحشب هي هي من الطمانينه من الامن والامان اللي اللي عندها وثقتها بربها اشارت له يا اخت هارون ما كان ابوك مراسوين وما كانت امك بغيه فاشارت انتوا ليه تكلموني كلموه طب هذه ما حصلت عند عند ولاده سيدنا عيسى عجايب طيب ليه اعقاقا للحق إبرازا لنور النبوة حجة على من ينكر وبعد ذلك يقف بين يدي الله فيقول ما بلغني ما علمت ما دريت ما عرفت يا أختهروني ما كان أبوك مرأسون وما كانت أمك بغية لا تكلموني كلموه هو هو هذا هذا رسول رب العالمين الله الله أجر هذا الأمر وأجر الحمل فيه لأجل هذا المولود كلموا المولود ما تكلموني أنا فأشارت لي قالوا كيف نكلم إن كان في المهدي صبية دوبه 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 خالق دوبه خارج من بطنك يكلمه كيف 
بك جنون بك خبل بك خبط ايش اللي فيك يا مريم كيف نكلمه من كان في المهدي صبيه ما انتظرهم سيدنا عيسى قال اني عبد الله هذا الان بيكلمه هو لسه رضيع لسه دوب مولود وهو لسه دوب مولود وعنده اخبار المستقبليه كلها قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الله انت عارف انك حتكون نبي كمان وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي عارف انه ما عنده والد الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني شبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون لا اله الا الله ايش قالوا اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا هذه القصص هذه كلها متى وهو لسه دوب دوب مولود دوب ولد فلما نسمع عما جرى لرسول الله عند ولادته ما تستحجب وتعرف لربما الذي لم ينقل لنا قد يكون اكثر واكبر الشاهد انه الكون هذا كله اهتز عند ولاده النبي المصطفى والكلام الحين لا يعني الحلقه هذه لم انقل فيها شيء الا مما جاء في البدايه والنهايه لابن كثير لانه ابن كثير من العلماء المجمع عليه ما عندنا والمتفق على علمه وعلى أمانة نقله وعلى حرصه ولذلك حرصت أن يكون تكون الحلقة هذه في الكلام عن ولدة النبي المصطفى عما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وهو حريص على أنه إذا ذكر شيء ذكر من أين أتى بهذه القصة. ولذلك حلو جميل يرجع الواحد خذ ما تحتاج تشتري الان، الان النت فيه موجود كل حاجه، انزل كتاب البدايه والنهايه، افتح على فصل ولاده النبي المصطفى، اقرا واستمتع وتلذذ انت واولادك. اولادنا بناتنا لازم تكون لهم صله بالله برسوله لازم يتعلموا اخبار حبيبهم محمد وقصص نبيهم محمد طب ايش ايش تستفيد من القصص هذه تستفيد من القصص هذه تشوف كيف رعايه الله لحبيبك محمد تستفيد من القصص هذه تشوف كيف عنايه الله بحبيبك محمد وتعرف انه رعايه الله وعنايه الله حاصله بي وبك وبك في كل زمان وفي كل مكان وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم. لكن الانسان يعيش المعنى ايش المعنى؟ وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تكفيك الايه هذه ولا ما تكفيك؟ 
وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل إذا كانت أنباء سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يحيى وسيدنا آدم تثبت الفؤاد ألا يثبت الفؤاد قصة زين العباد ألا تثبت الفؤاد قصة سيد ولد آدم أنا النبي كان يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول شافع وأول مشفع آدم فمن دونه تحت الوائي يوم القيامة حبيبكم محمد يا جماعة صلوا عليه وافرحوا به افرح أنكم أنتم من أمته أحمد الله أنكم أنتم من أمته ليه؟ لأن كل أمته في الجنة إلا من أبى الأصل أن أمة النبي كلها في الجنة هذا 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 العرض هذا الأوفر ما هو لكل الأمم هذا العرض ما هو لكل الأمم هذا لأمة النبي لكن في ناس يدركوا هذا الفضل ويعيشوا هذا المعنى وفي ناس مساكين وحس أن يقول إيش معنى تمثل لها بشرا سويا أي أن الله أرسل لها سيدنا جبريل على صورة إنسان على صورة بشر دام كامل حتى تطمئن وحتى يهدأ روعه فتمثل لها بشرا سويا الشاهد أنه ما نسمعه عن ما جرى لنبينا محمد يبرز لك عظمة هذا الحبيب المصطفى الباقي أن تبحث عن عظمته في قلبك طيب إيش اللي جرى عند ولادة النبي المصطفى فنقول كذا يعني أنا فاتح قدامي صفحة البداية والنهاية وفيها المقدمة ذكر ارتجاس إيوان كسرة وسقوط الشرفات وبعد ذلك يذكر يقول قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل في كتابه هواتف الجان حدثنا علي بن حرب ثم بعد ذلك يذكر بالسند إلى أنه قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلوا على الحبيب المصطفى قال ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع شرفات وخمدت نار فارس ولم تخمد ألف عام فارس كانوا يعبدون النار وكانوا يتوال عندهم خدام ليل نهار يتعاقبون على هذه النار هذه النار ألف عام لم تطفى فلما جاءت ولادة النبي المصطفى بقدرة القوية الأعلى انطفأت تلك النار وارتج إيوان كسرة وسقطت منه أربعة عشر شرفة شرفات القزاز الطيق الكذا سقطت 14 وفاض وادي سهوة وغاضت بحيرة سماوة والمبذان وكسرة ملك فارس كل واحد منهم رأى رؤية أقلقته تخيل هذا كله يحصل في يوم واحد وهذا اخبار ما جرى في فارس ولم ينقل لنا اخبار ما جرى في الروم ويا ترى ماذا جرى في الروم اذا كان هذا كله جرى في فارس ولا بد انه جرت اشياء لكن لربما طويت ولم تروى والذي يعنينا ما روي لنا 
ويكاد ما من كتاب من كتب السير المطولة إلا وذكر هذه الأحداث وهم إذا يتناقلونها وهي مروية من عدة طرق هم لا يستثقلون ولا يستصعبون ذلك ولا يرون أن ذلك شيء كثير ولا كبير على محمد كل ما حصل في في الكون كله لا شيء عند حبيبنا محمد قدر نبينا محمد أعلى وأجل وأكبر فربما يأتي البعض يقول لك النبي لا يحتاج هذه القصص لا هو لما تقول لي النبي ما يحتاج هذه القصص وكأننا نحن اخترعنا القصص هذه لا هذه هذه ذكروها أهل العلم أصحاب من يرون كتب السير الذين أفنوا أعمارهم كلها في خدمة سيرة النبي المصطفى له هو كلامي أنا صح النبي ما يحتاج والله من غير قصص هذه النبي عندنا معظم من غير قصص هذه النبي عندنا مكرم من غير قصص هذه النبي عندنا في أعلى منزلة ما عندنا شك في هذا لكن لما نعرف أنه في أخبار وأحداث حصلت عند ولادة النبي المصطفى وذكرها أهل العلم والفضل من أفنوا أعمارهم في خدمة سيرة النبي المصطفى فهذا يسعدنا يفرحنا ما يضرنا فإذا سمعت أنت شيء من الأخبار هذه استأنس بها أن كل هذا حصل عند ولادة حبيبك محمد وحيرة ساوى غاضت وادي سماوى فاض النيران فارس خمدت وهذه إشارة إشارة الفارس من وراءه أنه, أنه نيران الظلم سوف تطفى إشارة الفارس أن كل ما يعبد من دون الله سوف يطفى كل ما يعبد من دون الله سوف يطفى ولو أبشركم ببشارة بشر بها رسول الله لن تقوم الساعة يا جماعة حتى يدخل نور النبي المصطفى في كل بيت لن تقوم الساعة حتى تدخل أنوار رسالة كل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا وسيدخله ديني بعز عزيز أو ذل ذليل متى؟ وقت ما يشاء الله ثم تأتي بعد ذلك أوقات تأتي ريح مؤمنة تأخذ كل من كان في قلبه ذر من إيمان كما أنه في وقت من الأوقات سوف يدخل هذا الدين كل بيت وكل حجر وكل شجر وكل مدر وكل زاوية وكل يعني جانب سوف يأتي زمان لا يبقى فيه في الأرض من يقول الله الحديث في صحيح مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله خلاص تأتي رحمونا تأخذ من كل من كان في قلبي ذرة من إيمان فلا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة أو تقوم بهم الساعة شوفوا من كرامة المؤمن عند الله شوفوا من كرامة المؤمن عند الله إن الله ما يريد أن تقوم الساعة وفي, ال وفي, ال وفي الخلق مؤمن ليه؟ لأن المؤمن منزلة غالية عند الله لأن المؤمن عظيم عند رب العالمين ما أقيم الساعة في الأرض مؤمن لا لا ما, ما يمكن أن تقوم الساعة في الأرض مؤمن ولذلك تأتي رحمة مؤمن وتأخذ كل من كان في قلبه درا من إيمان فلا يبقى إلا شرار الخلق اللي وجودهم زي عدمهم فتقوم عليهم الساعة فالشاهد عند ولادة النبي المصطفى جرى ما جرى فيما روي لنا مما حصل 
عند آل فارس وكانت تلك قوة عظمة فجاءت لهم الرسالة أن قواكم العظمى خلاص إلى زوال فجاءت لهم الرسالة أن قواكم العظمى إلى انتهاء والرسالة بإشارات بسيطة الرسالة برؤية فارس كسرى ملك فارس رأى رؤية أزعجته جابت له القلق يخبر بيها ما يخبر بيها يحكي بيها ما يحكي بيها أصبح فزعان أصبح قام من النوم خائف لكن قال مضطر أخبر وزراعي جمع وزراء جاء خبرهم قال المبدان وأنا رأيت نفس الرؤية فتحجب إيش رأى رأى إبيا صعابا تقود خيلا عرا عرابا قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم فالإبل الصعاب تقود خيلا عراب تنتشر في تقطع وادي دجلة وتنتشر شيء مقلق مين هدولا المبذان رأى نفس الرؤية طيب ايش نسوي إذا توافقت الرؤى هذا أمر مزعج قال له أنا في عالم في الشام له في تفسير الرؤى ائتوا به فلما أتوا أرسل طبعا إلى النعمان بن المنذر في في الشام أنا يأتيني بهذا العالم لما جاء هذا العالم وهو عبد المسيح الغساني قال لهم عندي خالي سطيح خالي سطيح وهو كبير 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 في السن تذكر في أعماره يعني كلام كبير يعني عمره يتجاوز المئات المهم الشهد قال لهم خالي سطيح يفسر لكم الرؤى فجاءوا بسطيح أول ما جاءوا بسطيح عرف إيش يبغى فقال له على طول سطيح يقول عبد المسيح عبد المسيح هذا العالم الذي جاء به الموبذان وكسر ملك فارس يبغى تفسير للرؤية والرؤى لها أهلها وكان من أعظم من يفسر الرؤى سيدنا يوسف ولذلك لما كان معاه اثنين في السجن فسر لهم رأوا كل واحد منهم رأوا رؤيا فسرها لهم وهذا الذي فسر له الرؤى وقعت فيه وصار من خدام العزيز والعزيز رأى رؤيا وكل اللي حوله قالوا اللي قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يا انت انت ملك مصر انت سيد زمانك ايش لك في الرؤى هذه ولكن الذي نجا وقال الذي نجا منهم وذكر بعد امه هو قال اذكرني عند ربك نسيه 
قال له اذكرني عند ربك نسيه بعدين اتذكر سبحان الله ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء سبحان الله يا جماعه مقدر الله اخر خروج سيدنا يوسف لحكمه لامر اراده الله سبحانه وتعالى ولا هو قال لهم يا صاحب السجن يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمره واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن هذا لقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث سيدنا يوسف في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلونها سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤيا ان كنتم للرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام هذا العلماء حقه وما نحن بتحويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهم وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضرا واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون وحكاهم ايش اللي يصير؟ الملك لما شاف هذا قال اتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسالهم ما بالي نسوقهم قصه طويله في في اخبار سيدنا يوسف المهم انه ما كان احد مثل سيدنا يوسف يعبر الرؤى فهناك هناك مختناس ربنا خصهم بتعبير الرؤى منهم هذا سطيح هذا سطيح كان عنده فن تعبير الرؤى فلما جاء له عبد المسيح ابن اخت سطيح اول ما جاء له عشان تفسير رؤيا اللي راها كسرى ملك فارس وراها المبذان يا جماعه شوفوا كيف رعايه الله وحب الله لرسول الله كيف الاحداث هذه تكون عندها عند هذا عند عند الولاده وما قبل الولاده وبعد الولاده عشان تعرفوا منازل اولئك الساده سيدنا موسى عند ولادته امه تخاف عليه كل الاولاد اللي في ذلك السنه كان سنه بسنه يقتل كل الاولاد فرعون كل الاولاد اللي في في زمن سيدنا موسى كلهم قتلهم فرعون ويبقى سيدنا موسى لو يتربى فين اين تربى سيدنا موسى يتربى في بيت فرعون لما تجي اراده الله سبحانه وتعالى الذي يبطش والذي يتجبر ويتكبر يكون خادمه لمن يقف الأمر أمام إرادة الله هذا الذي يرى نفسه جبار يكون خادم وإذا به يقتل كل الأولاد لكن ما يقدر على موسى ليه الله أعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم حيث يرعى انبياءه وبيوتهم واسرهم واهليهم. سيدنا موسى تقتل اولاد لكن هذا ما تقدر تقتله. لا مو كمان وبعدين امه تخاف عليه. فاذا خفتي عليه طيب ايش تسوي؟ الام لما تخاف على ولده بالله عليك وايش تسوي؟ لكن شوف الخبر كيف. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني 
وخذ البشاره ان ردوه اليك الله ايش الكلام ده ايش العظمه هذه ولي يا رب تحكينا القصص هذه احنا نبغى قصه نبوه سيدنا موسى والكتاب التوراه حق سيدنا موسى ايش تبغى بقصته طيب ولد وما ولد ورماته في النهر وما رماته في النهر لا لو لم تكن منا فائده ما ذكرها الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الانسان رعايه الرحيم الرحمن لهذا هؤلاء الانبياء رعايه الرحيم الرحمن لهذا الدين قوه الرحيم الرحمن الملك المنان في شاني ان لا يكون الا ما اراده سبحانه وتعالى واذا بفرعون الفرعون العدو هو الذي يربي سيدنا موسى هو الذي يرعى سيدنا موسى إلى أن يكبر سبحانك ربي لا إله إلا الله كيف تربى سيدنا موسى في بيت فرعون الشاهد لما تسمع الأخبار هذه وتعرف جرى في أوقات الولادة لا تتعجب لكن اجعل هذا يزيدك إيمان أدرس كده رسالة يقول لك طيب يعني ليش يعني تتناقلون هذه الأخبار عند ولادة النبي الموسى طيب وعند ولادة سيدنا موسى وعند ولادة سيدنا عيسى تعرف بها رعاية الله لأحبابه تعرف بها رعاية الله ل... تعرف بها منزلة أولئك الأنبياء فلما تتعرف على شيء من منزلتهم تزداد حب لهم فلما تزداد حب لهم يمتلئ قلبك تعظيم لهم لما يمتلئ قلبك تعظيم لهم تحشر في زمرتهم تكون معهم مشكلة مصيبة لما تمر حياتك وانت مالك صلة برسول الله مالك معرفة بأخبار رسول الله مالك تعظيم لهذا النبي المصطفى أولادك ربما يمر اليوم والليلة مالكم كثرة صلاة وسلام على رسول الله انتوا تعرفوا من أولى الناس بالنبي يوم القيامة أولى الناس بالنبي يوم القيامة أكثرهم صلاة وسلام على رسول الله الله يجعلنا وياكم منهم يا رب احبتي. الشاهد انه لما راح عبد المسيح لسطيح ايش قال له؟ قال له يا عبد المسيح اذا كثرت التلاوه وظهر صاحب الهراوه وفاض وادي سماوه وغاضت بحيره ساوه وخمدت نيران فارس فليس الشام لسطيح شامه، شوفوا سطيح في الشام وهذه الايات حصلت في فارس سبحان من ألهم سبحان من علم فيقول فليست الشام لسطيح شامة يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت ثم قضى سطيح المكانة فنهض عبد المسيح إلى رحيلته وهو يقول وأطلق يعني بعض أبيات الشعر هكذا أخبر بالقصة ابن كثير في كتابه البداية والنهاية لا إله إلا الله طبعا هذه الاخبار رواها كذلك البيهقي ورويت من عد من عده طرق ويعني يذكرون انه اربع من 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 تلك الرؤيه تعاقب 14 ملك على فا على على فارس على اخر كسرى كانت الرابع عشر هنا انتهت امبراطوريه كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى أكرمه عبر أحبابه سيدنا عمر بن الخطاب ومن كان معه بأن فتحوا فارس 
وجاءت خيرات فارس وجعلت بين يدي سيدنا عمر فالبسها اول شيء سراقه تصديقا لكلام النبي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق والاعداء كلهم متكالبين عليه وفي الصورة الظاهرة الصحابة ومن حولهم خائفين وجالسين العالم كله تكالب على حبيبي محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر خندق عشان يرد في عدة الأعداء وتعترضهم كدية صخرة صعبة والعالم كله متكالب وكلهم خرجوا كلهم خرجوا بقضهم وقضيضهم خلاص يا احنا يا محمد هذه هذه معركه فاصله وبالفعل كانت غزوه الخندق كانت مرحله فاصله في 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 في, في هذا الدين كله الى 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 غزوه الخندق كانت كل التحركات النبي واصحابه كانت دفاعيه من بعد الخندق انت بدات بدا خروج النبي ونشره للرساله. بدات تتوالى الغزوات الخارجيه وبدات مؤتة وبدات حنين وبدا فتح مكه وكل هذه من بعد الخندق. فكانت مرحله فاصله في 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 التاريخ الاسلامي. في تلك المرحلة الفاصلة في ذلك التي يعني الوقت الذي تكالب فيه الأعداء حتى خرجوا برجالهم ونسائهم وخيراتهم عشان ما حد يرجع وقبائل العرب كلها اجتمعت على النبي المصطفى والصحابة في حالة وجل وخوف والنبي لما جت الصخرة اللي ما قدروا يكسروها وقالوا للنبي يعني تعبنا وإحنا نضربها نهدمها يعني نزيلها ما استطعنا النبي لوحده الصحابة كلهم ما قدروا النبي الوحد وقالوا اعطوني المعود ضرب الضرب الأولى قال فتحت فارس ضرب الضرب الثانية قال فتحت الروم ضرب الضرب الثالثة قال فتحت اليمن انت الحين جالي الناس كلهم جالسين يتكالبون عليك انت يلا بك تنقذ نفسك الآن في المدينة انت أصحابك وجالسين تسوي الخندق في صورة الخائفين أن يغير عليكم لعدة وجالس تبشرهم أن فارس فتحت الروم فتحت اليمن فتحت مصر فتحت إن معي ربي سيهدين إن الله معنا واطمئن لربه أن هذا النور تام تام وأن هذا الخير منتشر منتشر وأن هذا الفضل سوف يصل لمن كتب الله لهم الخير لكل أحد ما بغطيل عليكم أكثر أحبتي ما شاء الله اليوم سبحنا والله في الحلقة لكن إن شاء الله في ذكر النبي كل شيء جميل أتمنى تكونوا يعني مستأنسين شكرا لكل اللي تابعوا عبر تيك توك فيصل كاف شكرا اللي أعطوني وقتهم عبر الأثير عبر التطبيق نقول في الخلاصة الله يملأ قلوبنا وقلوبكم حب لرسول الله الله يجعلنا وياكم من المحبين لله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهم اللهم إنا نسألك وإحنا في هذه الساعة المباركة أن تجعل حبك وحب نبيك أعظم حب في قلوبنا اللهم اجعلنا كما تحب وترضى اللهم اطلبنا في مجره في القضاء اللهم اجعلنا من السعداء اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم نسألك يا رب العالمين ونحن في هذا اليوم العظيم أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تهزم أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين نسألك عزا لأهلنا ونصرا 
بأحبتنا وكل من تجرع على هذا الدين نسألك أن ترينا في عجائب قدرتك يا قوي يا متين نصرا عاجلا وفرجا شاملا ورحمة واسعة يا رب العالمين بالمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم نسألك عجائب قدرتك اللهم نسألك عجائب لطفك وعونك ورحمتك لمن أحببته من عبادك يا رب العالمين اللهم نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى وأن تعين على كل ما فيه الخير للعباد وللبلاد وأن تجعل خير معين له ابنه وحبيبه وولي عهده وأن تفق لهم الخطأ وأن تسدد لهم الخطأ وأن تبعدهم عن الزلال والخطأ وأن ترزقهم البطانة الموفقة وأن تأخذ بيديهم لكل ما فيه الخير يا رب العالمين أن تحفظ بلادنا من كل سوء من كل مكروه وأن تديم المحبة والمودة واللحمة فيما بيننا البين يا رب العالمين ولا تمكننا لا حاسدا ولا حاقدا ولا مؤذيا ولا مبغضا ولا شاني اللهم وجعلها ساعة قضاء للحواج اللهم من يسمعني في هذه الساعة وله حاجة في قلبه إن لم تقضي الحاجات يا رب من يقضيها إن لم تعطينا يا رب من ذا الذي يعطينا إلى من تكلنا إلى من تكلنا يا رب ليس لنا رب سواك فندعوه ولا مولا غيرك فنرجوه حبيبكم محمد أخبرنا عنك قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهم صفرا خائبتين فيا إله ويا خالق نرفع إليك بأيدينا وعجزنا وضعفنا ونقصنا وقلة حيلتنا نسألك أن تقبلنا على ما فينا نسألك أن تردنا إليك مردا جميلا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها قلبا وجسما وروحا وأن ترحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين إنك أرحم الراحمين إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نسألك حسن الخاتمة وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد 